0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment remotiver un salarié qui ne l'est plus. Je suis Gaël château labéry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Je vous rappelle que Happy Work c'est une quotidienne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de tous les épisodes qui sortent. Alors, comment remotiver un salarié Figurez-vous que Gallup sort régulièrement une étude qui s'appelle State of the Global Workplace, en gros l'état global du lieu de travail, on pourrait traduire comme ça, afin de mesurer l'engagement des salariés. Les résultats sont souvent très inquiétants concernant la France, mais une pandémie est passée par là et Gallup vient de présenter une nouvelle version et les résultats sont pires. Les pays où l'engagement des salariés est le plus élevé sont les états unis et le Canada, où 34% des salariés se déclarent engagés ou très engagés. En Europe de l'Ouest, ils ne sont que 11% et en France, 7%. Oui, les chiffres ont de quoi faire froid dans le dos tout de même, mais ce n'est pas une fatalité, loin de là. La motivation, s'il n'existe pas de recette magique pour la faire augmenter, il existe quelques solutions pour la stimuler. Et c'est l'idée de cet épisode, vous donner quelques clés pour remotiver les troupes, ou même vous-même. La première chose, c'est de remettre le travail à sa juste place. Si vous n'êtes pas chirurgien, cardiaque, pompier ou urgentiste, vous ne sauvez pas de vie. Cela semble trivial de le rappeler, mais un travail n'est rien d'autre à la base qu'une activité qui sert à payer nos loisirs, notre loyer et notre nourriture. Oui, en ces temps où nous sommes abreuvés d'articles et de livres sur le bonheur au travail, cela semble un tantinet provocateur, mais ça ne l'est pas, je vous assure. Comment fonctionne la mécanique de la démotivation C'est quand il y a un décalage entre ce que l'on imaginait de son travail et la réalité de celui-ci que l'envie de baisser les bras nous prend. J'ai déjà été démotivé à l'époque où je travaillais en entreprise et me rappeler qu'à minima, ce travail qui ne m'intéressait plus, me nourrissait, m'a permis de passer le cap. Mais la démotivation peut également venir du stress que le travail génère, jusqu'à un tel point que cela ne devienne plus supportable. Et bien, dans ce cas, se rappeler qu'on ne sauve pas de vie permet de moins culpabiliser sur le fait d'être démotivé. Face à mes équipes, quand je sentais qu'elles avaient un coup de mou, j'utilisais souvent cette phrase « Ce n'est qu'un travail. Il me semble absolument fondamental de se rappeler, de temps à autre, que nous ne nous définissons pas en tant qu'êtres humains par le travail que nous faisons. Et heureusement. Malheureusement, nos sociétés sont totalement organisées autour de celui-ci. Ce qui rend pas cette prise de recul toujours très simple. La deuxième chose, c'est d'assumer la situation. Oui, nous avons le droit d'être démotivés. Et il faut le dire haut et fort à tous les salariés. Le fantasme du salarié motivé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'est qu'un fantasme qui a un effet pervers. Démotiver tout le monde, tant cet objectif n'est pas atteignable. De façon paradoxale, admettre que nous avons le droit d'être démotivés, eh bien, cela est motivant. La démotivation, c'est exactement comme de la fatigue physique. Franchement, vous lanceriez-vous dans un marathon si vous aviez des courbatures aux jambes Ben Non, bien entendu, et cela vous semble évident, normal. Quand on se lance dans une course, on essaye d'être en forme au départ. Et si ce n'est pas le cas, soit on ne fait pas la course, soit on se repose. En cas de démotivation, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. Quand on est motivé, on est plus productif, n'est-ce pas Il vaut mieux parfois remettre à plus tard une tâche pour laquelle on n'est pas motivé. Admettre notre démotivation, l'assumer, se reposer, reprendre des forces et faire cette tâche une fois qu'on est en pleine forme. Notre cerveau est un muscle qui n'a pas une énergie infinie. Il est important de considérer son travail comme un sport, et il faut bien dire que chaque jour est une sorte de sprint. Mais comme une semaine est un marathon, imaginez l'état dans lequel finirait un coureur qui ferait un marathon au rythme d'un sprint. Vous avez le droit d'être fatigué, mais vous avez le devoir de vous reposer physiquement et mentalement. Et d'ailleurs, c'est Matteo Alman qui disait « Le travail fatigue même les ânes ». Et oui, la fatigue, c'est assez universel. Le troisième point, c'est de comprendre les leviers de démotivation de chaque personne. Tout le monde n'est pas motivé par la même chose, et il en va de même pour la démotivation. Par contre, une erreur est souvent faite. Imaginez que ces deux leviers sont identiques, il n'en est absolument rien. Par exemple, la motivation d'un salarié peut tout à fait être l'argent. Par contre, s'il est démotivé, l'augmenter ne le remotivera que pour un temps, car son levier de démotivation n'est peut-être pas celui-ci. Il est peut-être motivé par l'argent, mais démotivé parce que son manager ne le laisse pas faire de télétravail, ou qu'il n'a pas assez de temps pour sa vie personnelle, ou encore qu'il considère ne pas avoir assez de feedback sur son travail. La motivation de chaque salarié doit s'envisager dans sa globalité, pas uniquement dans les aspects positifs. Comment faire En en parlant, sans tabou, et en expliquant qu'en aucun cas, il ou elle sera jugé sur ce qui est dit. Il est préférable de connaître les leviers de démotivation d'un collaborateur ou d'une collaboratrice pour pouvoir agir dessus ou tout du moins éviter de les faire entrer en action. Par ailleurs, nous fonctionnons toutes et tous pareils. Nous aimons quand notre interlocuteur s'intéresse sincèrement à la personne que nous sommes. Il en va de même en management. Le quatrième point, c'est de redonner du sens. Ah, la question du sens. La pandémie a agi comme si tout le monde découvrait à quel point donner du sens était fondamental. Alors Il y a trois ans, j'avais écrit un article qui s'appelait « Donner du sens, le cœur du management ». Cependant, même si en le relisant, je le trouve un peu léger, l'essentiel était là. « Donner du sens, c'est comprendre en quoi notre travail est utile, à quoi il va servir pour la grande cause de l'entreprise. » Je donne souvent l'exemple de cette usine de vis et de boulons. Quand j'ai rencontré le patron de cette usine, il était très inquiet, car le nombre de démissions dans ses ateliers explosait. Avant de le rencontrer, je me suis dit « Bah oui, faire des vis et des boulons à la chaîne, ça ne doit pas être simple de se motiver tous les jours. » Sauf qu'en allant visiter son usine, il m'a expliqué où allaient ses vis et ses boulons. Sur des satellites, des avions des fusées. Sans le travail de ses ouvriers, pas de téléphone portable ou de télévision par exemple. Mais ce patron avait juste oublié de rappeler régulièrement à ses équipes l'importance de leur travail. Ils étaient devenus de simples ouvriers qui fabriquaient des boulons alors qu'ils participent réellement à la conquête spatiale. Cela vous semble exagéré Eh bien, après mon passage, toutes les semaines, il faisait la liste des produits qui avaient été utilisés sur des satellites et des avions. À chaque projet majeur, une nouvelle photo en grande taille apparaissait dans les ateliers. Petit à petit, les équipes ont retrouvé du sens et le taux de turnover a été divisé par deux en un an. Une entreprise est une chaîne qui ne peut se passer d'aucun de ses maillons. Par contre, il est bon de se rappeler à quoi sert la chaîne en elle-même, sinon euh, à quoi bon Vous l'aurez compris, être démotivé n'est pas grave, c'est même normal et humain, tout simplement, humain. Ce qui est grave, c'est quand cette démotivation dure trop longtemps. Quand c'est le cas, cela révèle sans aucun doute quelque chose de plus profond. Et il est peut-être temps de changer. De travail. Par contre, imaginez que 100% d'un travail peut être motivant, c'est illusoire. Généralement, 80% de nos missions nous intéressent ou nous passionnent, 20% ne nous plaisent pas particulièrement ou nous déplaisent vraiment. Tant que cette proportion est gardée, rien n'est perdu. Mais vous d'ailleurs, est-ce que vous êtes motivé par votre travail En fait, pour le savoir, il existe un test totalement gratuit qui se trouve sur mon site web à la rubrique « Test de personnalité ». L'adresse de mon site, c'est www.gchatelain.com. Et je finirai cet épisode comme d'habitude en vous lisant le commentaire laissé par l'un ou l'une d'entre vous sur l'une des plateformes d'écoute. Pour celui-ci, j'ai choisi un commentaire de Sensation Sofro qui me dit « Un excellent podcast instructif et animé avec enthousiasme et professionnalisme ». Merci, Sensation Sophro, C'est vrai, j'essaye d'être enthousiaste et j'essaye d'être professionnel autant que faire se peut. Je ne dis pas souvent, mais tout ce que je vous raconte, c'est issu des rencontres que je peux faire au cours des journées, de mes conférences. C'est également plus de 20 ans d'expérience en tant que manager dans des grands groupes médias. Bref, oui, j'essaye d'être professionnel parce que ce que je vous transmets, c'est avant tout pour que vous alliez mieux dans votre travail. Donc, autant être pro. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work, je vous dis rendez-vous à demain, parce que je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne, mais d'ici là plus que jamais, prenez soin de vous. Salut